0: Hola, soy Eli y esto es Reinventadas, de Empleadas a Emprendedoras. Un espacio donde mujeres como tú, que buscan más que un empleo, se convierten en emprendedoras que se sienten plenas laboral y personalmente. Aquí compartiré contigo no solo mi propia experiencia, sino también herramientas poderosas y una dosis de motivación para que eso que hoy parece un sueño se convierta en realidad. Lista para comenzar este viaje. Empezamos. Bienvenida a este primer episodio La verdad estoy muy contenta De que estés aquí, no te voy a mentir Tengo un miedo tremendo porque estoy saliendo Por completo de mi zona de confort Pero igual me hace muchísima ilusión Estar haciendo esto porque es algo Que hace mucho tiempo quería hacer Espero que este sea un espacio En donde pueda compartir contigo Contenido de mucho valor, pero sobre todo Un contenido real, cercano Que realmente te ayude En tu proceso de reinvención profesional Me pareció una buena idea empezar esta serie de episodios contándote un poquito de mí de mi historia para que me conozcas mejor y sepas de primera mano ¿Por qué hago lo que hago? Mi reinvención profesional y la tarea que hoy estoy haciendo de acompañar a otras mujeres a reinventarse profesionalmente, a dejar su trabajo en relación de dependencia para emprender en algo que realmente les apasiona, tiene mucho que ver con mi historia profesional. Para ponerte un poquito en contexto, yo estudié como primera carrera ingeniería en informática. Y siendo sincera, cuando a mí me tocó escoger la carrera que tenía que estudiar, no tenía ni idea qué era lo que me apasionaba, qué era lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Elegí esa carrera desde el ego absoluto. Quería una carrera que de cierta forma me diera dinero, que tuviese cierto prestigio y dije, perfecto, voy a ser ingeniera. Pero en el momento que yo hice esa elección, dejé de lado un montón de cosas que hoy son claves en mi vida. Porque a ver, todos sabemos que Obvio que trabajamos por el dinero y queremos una carrera que nos pague bien. Pero también hay otras cosas que son fundamentales a la hora de elegir nuestra carrera. Como que resonemos con ella, que lo disfrutemos y muchas otras variables que van a depender de cada persona. El primer día que yo llegué a esa facultad, y no te miento con esto, yo ya me di cuenta que eso no era para mí. No era mi lugar en el mundo para nada. Pero... Igual seguí porque era mucho más fácil para mí seguir estudiando algo que se me hacía cuesta arriba que reconocer que no tenía ni idea que era lo que yo quería para mi vida. A mis 19 años comencé a trabajar para costearme la carrera. Yo vengo del interior, entonces es, es como muy difícil cuando vienes a la capital. Entonces Comencé a trabajar. Entré en una empresa en la que me quedé por más de 8 años. Por el único motivo que me pagaba bien. Obvio que eso a mí me daba libertad de poder estudiar tranquila, de vivir en un lugar que a mí me gustara, de estar cómoda, de sentir cierta seguridad. Y es algo que yo agradezco muchísimo. Porque eso me permitió hacer otras cosas en mi vida. El gran problema era que en esa empresa había un clima laboral horrible. Durante ese tiempo yo viví una situación de acoso laboral que al principio ni siquiera era consciente de eso. Para mí simplemente me había tocado un jefe malo y algo que me pasaba era que yo siempre intentaba justificar sus acciones. Bueno, él es así por tal y tal cosa, ¿qué le vamos a hacer? Era como que no, no reconocía la situación que yo estaba viviendo ahí dentro. Pero con el paso de los años, eso para mí obviamente fue cada vez más pesado, más insostenible. Llegué al punto de que me sentía un inútil... Que jamás iba a poder conseguir otro trabajo en el que me pagaran igual o incluso quizás nunca iba a conseguir, poder conseguir otro trabajo. Juro que cuando llegaba de trabajar siempre me ponía a llorar porque sentía que no podía más con la situación, como que era demasiado para mí, me angustiaba, siempre estaba muy triste muy cansada, pero claro, yo sentía que no tenía otra alternativa. Hubo un punto de mi vida en el que pasé por una depresión muy grande a raíz de, bueno, de la situación de mi trabajo, de, de sentir que no tenía un rumbo, que no sabía qué iba a ser. Pero bueno, con la ayuda de la terapia, pude salir y, y encontrar nuevamente mi camino. En mi primera carrera, tuve una materia que se llamaba liderazgo personal. Y ahí fue cuando conocí el coaching y obviamente me enamoré del coaching. Aún recuerdo el momento en el que llegó la profesora. Se presenta y dice, soy contadora, soy coach. Y empieza a contar lo que hacía. Y yo dije, ¿qué es esa profesión? ¿Por qué yo no la conocía? Llegué a mi casa, me pongo a buscar en internet. ¿Cómo estudiar coaching? Y el primer artículo que leo hablaba de que era imposible vivir del coaching. Imagínate yo que pensaba que era muy difícil cambiar de trabajo que no iba a encontrar otro trabajo que me pagara igual. Leer que esa profesión no tenía salida laboral automáticamente la descarté sí, todo hermoso, pero mi mente vino, ¿cómo voy a vivir? No hay chance y seguí. Se convirtió en algo que, que realmente era impensable para mí. Sobre todo porque a ver, yo me mantenía sola y necesitaba tener un trabajo que realmente me diera cierta estabilidad financiera. Si no, iba a terminarme yendo de Montevideo o tener que volver con mi mamá. Y para mí eso era impensable. No era algo que yo quisiera para mi vida. La verdad, pasaron los años y esa idea aún seguía dando vueltas en mi cabeza. No es que yo me olvidé del coaching. Fue como... Sí, lo haré en algún momento de mi vida. Hasta que llegó un año que por fin decidí darle una oportunidad. En ese año que yo tuve que estudiar para ser coach, tuve que pasar por mí, obviamente, todo lo que yo iba a aplicar en los demás cuando fuese coach. Todas las distinciones que yo iba aprendiendo. Y hacer eso... Para mí fue un darme cuenta de muchísimas cosas, pero sobre todo de ser consciente de todas las posibilidades que tenía. Posibilidades que hasta ese momento eran invisibles para mí. Empecé a ser consciente de mi situación actual, del acoso laboral que estaba viviendo y de cómo el clima laboral en el que yo trabajaba me estaba haciendo muy mal. Además también derribé un montón de juicios, de creencias que me permitieron ver que era posible tener una vida y un trabajo que realmente me hiciera feliz. Con el proceso de coaching y aplicando las herramientas que iba aprendiendo, empecé a dar cuenta que sí se podía, que podía tener otro trabajo, que podía tener otra carrera, que podía estudiar lo que yo quisiera que podía tener un trabajo que me gustara y que incluso me pagara más de lo que estaba ganando en ese momento. El problema fue que hice las cosas un poquitito mal porque obviamente aguanté hasta que no pude más y exploté en el peor momento. Yo ya estaba en un punto en el que ir a trabajar para mí... Era extremadamente difícil porque mi cuerpo estaba hablando. Me venían ataques de pánico. Recuerdo que me tenía que encerrar en el baño porque yo ya no podía más. Me sentía muy mal eh, a nivel físico. Era como extremadamente agotador. Yo, para mí ya era algo insostenible. Y eso es algo que yo siempre le recomiendo a mis clientas. No esperar a no poder más para tomar acción. Y no tomar decisiones importantes cuando estás en un mal momento. Porque siempre nos terminamos mandando cagadas. <risa> y perdón por el término, pero no encuentro otra palabra más descriptiva para decir. La verdad es que renuncié de un día para el otro, me fui extremadamente enojada y eso obviamente me generó un montón de ansiedad. Pasaron un montón de cosas en mi interior que me impedían enfocarme en mi negocio, que me impedían dar mi 100%. Además, me había comprado el cuentito de internet de que de un día para el otro Puedes emprender Y que si es para ti Todo va a salir hermoso Y va a fluir Y va a ser todo maravilloso Y claro Yo veía que Que pasaban los meses Y que yo no obtenía Los resultados Que, que decían Que tenía que obtener Entonces me empecé A hacer la cabeza Diciendo bueno Capaz que esto no es para mí Y obviamente Eso era peor, porque me generaba la angustia de no sé qué voy a hacer con mi vida y aposté todo por algo que quizás no es para mí, porque por algo el universo no me está dando lo que yo quiero que me dé, y obviamente no funciona así, y mucho menos cuando estás haciendo un cambio tan grande en tu vida. Hoy lo sé, pero mi Eliana del pasado no lo sabía. Igual no me arrepiento porque realmente irme de ese lugar fue una de las mejores decisiones que tomé, solo que me hubiese gustado hacer Hacerlo de una manera diferente y poder disfrutar del proceso y que no fuese un año tan duro o tan, tan difícil. Construir un negocio lleva tiempo y no quiere decir que no puedas hacerlo, pero lleva tiempo y dedicación tienes que aprender un montón de cosas nuevas, tienes que tener un plan, cambiar tu mentalidad. No se hace en tres meses y no lograrlo en ese tiempo no significa que no sea para ti. Yo tenía súper claro que quería trabajar como coach porque es una profesión que a mí me apasiona, que quería trabajar con mujeres, que quería tener mi propio emprendimiento, que quería tener un negocio que realmente tuviese un propósito detrás, que tuviese un para qué. Yo tenía que ser sincera con que la situación me estaba sobrepasando y que necesitaba buscar la forma de recuperar mi energía, de volver a mi centro. Entonces dije, bueno, ¿qué está a mi alcance? ¿Qué puedo hacer hoy para poquito a poco volver a mí? Regresar y encontrar de nuevo esa energía que yo necesitaba para encarar un proyecto tan grande. Dije, perfecto, voy a conseguir otro trabajo, voy a trabajar eh, menos horas y voy a enfocarme en mi negocio, pero desde otro lugar. Y fue lo que hice. Entré a trabajar en una empresa Que tiene un clima laboral hermoso Me voy enfocando en mis proyectos Pero desde otro lugar disfrutando el proceso. También empecé a estudiar la carrera de psicología que era algo que yo hace muchísimo tiempo quería hacer, que la realidad es que me encanta, la disfruto un montón y cuando yo solté el control y solté el tengo que hacerlo, los clientes tienen que llegar, tengo que conseguir tales resultados y empecé a enfocarme en aprender, en tomar acción, en soltar el control de un resultado en particular y disfrutar más del caminito, todo empezó a tomar forma. Los clientes empezaron a llegar, clientas por con proyectos maravillosos y les puedo compartir mi experiencia, pero no solo desde el lugar de, ay no, yo lo hice y me salió todo bien. No, porque yo ya me equivoqué un montón de veces, hice cosas que quizás las podría haber hecho desde otro lugar y eso para mí me parece súper positivo porque es como yo digo, ¿no? Siempre acompañar desde un lugar real. Yo no, no te voy a prometer soluciones mágicas ni nada de eso porque siento que al final terminas haciendo más daño que diciendo la verdad y llevando un proceso que ya por naturaleza es complejo porque te estás enfrentando a un cambio muy grande. Cuando alguien viene a mí y me dice quiero dejar mi trabajo para emprender, la realidad es que me emociona un montón y me pone muy feliz porque es algo que me mueve, me mueve por dentro. Pero siempre digo lo mismo, vamos a planificarlo, tengamos un orden, hagamos las cosas lo mejor posible para que realmente puedas disfrutar de ese proceso y no termines creyendo que el universo te odia o que el destino no quiere que eso sea para ti porque la realidad es que se puede, solo tienes que ser persistente y esforzarte lo cual no es lo mismo que sacrificarte, son cosas muy diferentes. Algo que aprendí es que cuando vas a hacer un cambio tan grande hay que hacerlo con precaución, teniendo en cuenta tu futuro, tus finanzas, las herramientas con las que cuentas, buscando la compañía adecuada, cambiando la mentalidad, derribando creencias, entre otras tantas cosas. Si no lo haces desde este lugar, puede ser algo muy desgastante y sobre todo muy duro. Porque por más que hoy en día vivamos en la era de la inmediatez, construir un negocio rentable y que perdure en el tiempo lleva Tiempo. Para lograrlo tienes que aprender a pensar literalmente como una dueña de negocio y eso se aprende, es práctica, ensayo y error y sobre todo persistencia. En definitiva hoy me dedico a esto porque sé lo que significa reinventarse profesionalmente y dejar atrás Prácticamente todo para emprender. Para escuchar tu vocecita interna y seguir el camino que tú quieres seguir sin importar lo que los demás puedan llegar a pensar o puedan llegar a decir. Entiendo perfectamente lo desafiante que puede ser, pero también sé que es un riesgo que realmente vale la pena tomar. Porque no importa cuántos años de trabajo te queden, mereces tener una vida laboral y personal que te hagan sentir plena. Elijo trabajar con la reinvención profesional porque me apasiona el hecho de que las personas se emprendan para realmente tener una mejor calidad de vida, para conectar con la libertad y poder elegir sus horarios, para tener un trabajo que realmente les llene, para poder pasar tiempo con su familia y sobre todo para que puedan tomar acción y dejar atrás eso que hoy les hace mal. De corazón espero que disfrutes este podcast tanto como yo. Si está en tus planes reinventarte profesionalmente y dejar atrás tu trabajo en relación de dependencia, te invito a suscribirte a mi newsletter para que cada semana recibas reflexiones, ejercicios, información valiosa que te ayuden a acercarte a tu meta final! Puedes hacerlo a través de elianalombardo.com barra newsletter, de igual manera te lo voy a dejar en la cajita de descripción. Nos vemos en el próximo episodio y muchísimas gracias por tu tiempo.